0: Buenas noches eh, a ti que, que me escuchas en este nuevo episodio de Plantas Medicinales por Juan Vélez. Hoy quiero hablar un poco sobre varias plantas medicinales en tiempos de COVID-19 o coronavirus. ¿Y por qué? Porque es el tema de moda, es el tema que vemos en televisión, es el tema que vemos, escuchamos en radio, aunque no escucho radio ni, ni veo televisión, pero eh, sé que es el tema eh, que está de moda. ¿Y por qué no hacer de esta moda una moda eh, positiva? ...llevando información real y, y concreta o información útil a las personas. Eh, lo primero que, que quiero hablar es que las enfermedades y, y las pandemias... Eh, ...las infecciones han estado en la historia del ser humano... Eh, ...por muchos motivos, eh, por el consumo de animales por alimentos tal vez mal preparados, eh, por una dieta poco saludable, por múltiples motivos. Han habido enfermedades, han habido pandemias, epidemias. Y, y también hay que, hay que ver que las plantas eh, que han rodeado al ser humano eh, han servido como tratamiento para para esas mismas enfermedades. Y, y también la, la ciencia moderna se esfuerza por, eh, por buscar moléculas, eh, buscar eh, compuestos que nos puedan eh, servir para, para mejorar muchas enfermedades que hoy tiene el ser humano y, y en, contra, eh, en una contravisión eh, vemos eh, pueblos eh, ancestrales que transmiten sus conocimientos eh, verídicos, observativos eh, a través de, de una forma oral y a veces también escrita, eh, de generación a generación y mediante eh, su acercamiento a la naturaleza pueden pueden descubrir, pueden entender eh, cosas que tal vez el mundo occidental no ha podido entender porque tenemos una medicina eh, convencional eh, que tiene, tiene ciertas, ciertas cosas buenas y tenemos a un lado una medicina tradicional, una medicina eh, que usa las plantas en su conjunto eh, las mezcla y logra cosas eh, fascinantes. Eh, tenemos una historia eh, y una leyenda, es una leyenda que pasó. Eh, era, eran tiempos de, de conquistas española en, en América y habían dos virreinatos eh, muy poderosos. Estaba el virreinato en México y estaba el virreinato en en Perú, el de Perú se encargaba de la parte de Suramérica y allí el Virrey tenía a su esposa y su esposa fue infectada eh, por malaria y tuvo fiebre y se complicó. Entonces los médicos que venían de España eh, la miraron, intentaron tratarla, pero dijeron no, eh, ella va a morir, eh, no podemos hacer más porque ellos no sabían cómo tratar eh, la malaria, no la conocían, no, no entendían cómo, qué podían hacer. Entonces el virrey en, en, en su desesperación ofrece una gran cantidad de dinero eh, a la persona que cure a su esposa. Y entonces ahí, ahí surge un indígena que está en Ecuador. ¿Y cuál es la historia del indígena? Este indígena había sido eh, infectado también por malaria y había tenido una fiebre muy alta y le había dado mucha sed y encontró en el, en el camino donde se encontraba eh, en la selva encontró una laguna y allí fue y tomó mucha agua, mucha, mucha agua y cayó dormido en un sueño muy profundo y cuando despertó estaba sano, se había curado de su fiebre entonces el indígena comenzó a observar eh, lo que había alrededor y vio que alrededor de la laguna había unos árboles entonces el, el indígena mediante su observación concluyó que estos árboles habían proporcionado eh, la curación y eh, sacó las cortezas de estos árboles las arrancó y después las volvió polvo y ese polvo lo llevó directamente donde el virrey, eh, se lo administraron a la, a la esposa y para el asombro de los médicos españoles, la esposa se curó. Y desde ahí eh, se sabe que el árbol de quina es un tratamiento para la malaria y posteriormente se extrae la quinina un alcaloide presente en el árbol y de ahí en adelante tenemos un, eh, un tratamiento, un producto que se llama eh, cloroquinina y hidrocicloroquinina, que son eh, fármacos para tratar la malaria, fármacos modernos, que precisamente hoy se dice que pueden ser útiles para el tratamiento de COVID-19. Entonces, esa es una, una pequeña historia ilustrativa. Y con esta pequeña historia quiero hacer comprender que la solución para todas las enfermedades que aquejan al ser humano están en las plantas, o en la combinación de ellas, o en los extractos que podemos sacar de ellas mismas. Quiero hablar un poco sobre un flavonoide que se llama quercetina. Y este, este flavonol está presente en la cebolla cabezona roja, y también está presente en la piel blanca de la naranja entre el jugo de la naranja, la pulpa y la cáscara dura de afuera y también está presente en la mimosa púdica que hablamos el, el día de ayer que tiene unos compuestos aparte de tener quercetina tiene unos compuestos alcaloides y taninos que pueden ser útiles como antivirales y antibióticos y eh, la quercetina también está presente en el té negro y el té verde. ¿Qué pasa con la, con la quercetina? Eh, se está llevando a cabo un estudio en China de un derivado de amplio espectro contra una amplia gama de virus. Desde la epidemia del SARS-2003 eh, se comenzó a mirar el tema de la quercetina. ¿Por qué? Porque se evidencia que genera una capacidad antiviral y de, res y de, re y de respuesta eh, inmunológica efectiva contra virus. Se ha visto en otros estudios, por ejemplo en, el, en un estudio que llevó el Departamento de Defensa de Estados Unidos... Dice que la quercetina aumenta la resistencia de los soldados a infecciones virales. En mi dieta diaria eh, todos los días hay, hay una cebolla cabezona eh, roja. En eh, la ensalada, eh, cruda, eh, porque debe ser cruda, no, no debe ser cocinada la, la cebolla. Igualmente la mimosa eh, debe ser un extracto full spectrum, espectro completo, que lleve quercetina, que lleve los alcaloides, los taninos, porque así funcionan mejor las plantas en, en su estado eh, completo. ¿Qué pasa con, con esto? Eh, hay un tema del, del coronavirus eh, que, bueno, es, es una infección viral, pero ella hace que se desaten una respuesta inmunológica normal en el cuerpo y se produzcan citoquininas. Estas citoquininas eh, son buenas, es una respuesta del cuerpo. Eh, nos pasa algo y se inflama, por ejemplo, nos, nos cortamos, se nos está infectando un dedo, entonces el dedo se inflama, sentimos calor y eso es una respuesta buena. Esa inflamación porque nos avisa, el cuerpo se puede defender, pero cuando es una infección viral y más esta que estamos viendo, pues estas citoquininas se producen de una manera descontrolada y muchas veces esa producción descontrolada eh, hace que se inflame eh, muchos tejidos del cuerpo, que se produzcan coágulos eh, en diferentes órganos del cuerpo y haga una falla eh, total en muchos pacientes y esto lleve a un deceso mortal, a la muerte. Entonces, la quercetina tiene un efecto muy interesante. ¿Por qué? Porque impide la producción de citoquininas. ¿Qué quiere decir en palabras? Impide que cuando una persona tenga una infección viral o bacteriana, se inflame, eh, su cuerpo produzca descontroladamente eh, citoquininas y esto le afecte más. Entonces, además que trata el virus, evita que el cuerpo se descontrole en muchos casos. Entonces es interesante eh, cómo las plantas, eh, cómo los frutos, las raíces en este caso, porque la cebolla cabezona está debajo de la tierra, entonces es un bulbo, es como una raíz, eh, ¿cómo, cómo actúan de bien Y, y eso es eh, a reflexionar Además, eh, por ejemplo eh, También tenemos acceso al limoneno El limoneno está presente en la cáscara de las naranjas En la cáscara de la mandarina En la cáscara del limón En la cáscara de los cítricos cuando tenemos una cáscara de mandarina, muchas veces la presionamos y bota un líquido, eh, como una pulverización. Y esa pulverización, eh, si uno la, la lleva a la boca, ese líquido es muy amargo. Si cae en un ojo, arde. Eh, si le ponemos fuego, es inflamable. Ese líquido es limoneno, que está en una proporción pequeña en las cáscaras de estos cítricos. Y... Que el limoneno, ¿qué pasa con él? Es un inmoestimulador, es un compuesto terpeno que nos ayuda a estimular el sistema inmunológico y poder reaccionar de mejor manera ante un ataque de un virus o de una bacteria. Entonces, es algo muy interesante. Además, los cítricos también contienen vitamina C que ya está más que comprobado su capacidad para reforzar el sistema inmunológico. Eh, tenemos también una cantidad interesante de vitamina C en la guayaba arasá. Y se ha visto que en tratamientos para este tema de esta pandemia se ha inyectado vitamina C en los pacientes. Entonces todo está en el alimento que consumimos diariamente y de qué manera diariamente nos protegemos y limpiamos el cuerpo ante muchas cosas que, que hay en el ambiente. También hay algo muy interesante que es el carbacrol. Es un terpeno presente en el aceite esencial de orégano. El orégano es utilizado para comidas, para carnes. Pero resulta que ahí también hay un terpeno que es muy bueno, que se puede extraer y que funciona activamente contra enfermedades gripales contra bronquitis, contra amigdalitis, faringitis, contra también enfermedades infecciosas bacterianas y también ayuda como expectorante de mucosas que a veces impiden respirar en síntomas gripales. Entonces tenemos algo también muy interesante que es el carbacrol. Y... Eh, también, eh, si lo queremos ver, podemos ver que tenemos el cannabis medicinal. Pero ¿de qué, funcio ¿de qué manera funcionaría el cannabis medicinal en casos eh, de una infección viral? El cannabis medicinal es catalogado como un antipirético. Sus compuestos, como el delta 9 tetrahidrocannabinol THC, se sabe que controla y trata la fiebre. Entonces, ahí tenemos un efecto eh, beneficioso y se sabe que es un broncodilatador. En personas que tienen asma, permite respirar mejor, que es algo también que nos interesaría en temas de de virus, de enfermedades virales y su ya capacidad comprobada de inmomodulador. Con esto eh, me despido. Eh, recuerden que eh, este episodio y, y esta... Y este programa es con fines únicos y exclusivos, informativos y científicos, en los cuales eh, divulgo eh, mis investigaciones. Eh, desde eh, las montañas de los Andes colombianos, en la cordillera central, eh, plantas medicinales por Juan Vélez.